0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero te falar dos prós e dos contras de se estudar direito. O vídeo de hoje foi pedido várias vezes para que eu fizesse e basicamente eu vou explorar dentro do possível todos os pontos que eu considero bons da nossa faculdade e aqueles que não são tão bons assim. Nada é perfeito, direito não é perfeito também, então é importante que estando na faculdade ou aí no início da tua faculdade, tu já saiba o que tu pode tirar de bom, de positivo e se prepare para alguns pontos que nem sempre vão ser tão legais assim. No vídeo de hoje eu vou falar de muita, muita coisa boa, mas também de muita coisa ruim que tu pode encontrar no teu caminho e que eu espero que tu esteja preparado se caso acontecer. Vamos começar então com tudo aquilo que o direito tem de positivo. Eu tenho certeza que muitas dessas coisas tu já ouviu, mas é importante que a gente pense junto se efetivamente é como a gente ouviu, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que sim, isso com certeza tu já ouviu, mas o direito ele nos traz muitas possibilidades de atuação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente pode escolher entre uma gama de possibilidades aquelas matérias, aqueles temas, aquelas profissões, digamos assim, que tem mais a ver conosco. Então, dentro do direito, existe um mundo de possibilidades. Já deve ter ouvido falar do leque de opções, né? Isso é verídico, é verídico, isso é verdade. A gente pode escolher inúmeras carreiras, a gente pode trabalhar com diferentes áreas, então, mesmo que tu escolha, por exemplo, a carreira de advogado, ah, é a carreira de advogado, mas tu pode escolher com o que tu quer trabalhar dentro da advocacia, tu não é obrigado a seguir o mesmo padrão de todo mundo. Ademais, é possível no direito a gente criar novas áreas no sentido de que nós podemos nos adequar ao que a sociedade precisa. Então, por exemplo, com o advento da internet, novas áreas jurídicas surgiram. É claro que a gente tem que ter uma boa base, a gente tem que ter o um conhecimento geral, digamos assim, mas tu pode aliar o direito a questões que as pessoas em geral não estão ligadas. Então, esse é um ponto que muitos alunos não percebem. Se tu adora determinado assunto, tu pode encontrar uma maneira de trabalhar com o direito naquele assunto. É só te encontrar ali o jeitinho certo. Por exemplo, se tu gosta de moda, tu pode trabalhar com registro de marca. Se tu gosta de esporte, tu pode ir para o direito desportivo, de certo? Claro que existem vários detalhes aí no caminho, mas o direito nos traz essa possibilidade. Tu pode adequar a tua profissão, tu pode adequar aquilo que tu vai fazer de acordo com o que te agrada mais. Na faculdade, tu vai ter um monte de matéria, um monte de cadeira. Tu pode ver quais delas tu te dá melhor, quais delas te agradam mais, de acordo com o teu perfil, e encontrar aí, uma bela uma profissão que vai justamente estar em acordo com o que tu espera e com o que tu gosta. Um segundo ponto positivo da Faculdade de Direito e que é muito buscado pelos alunos de Direito é a grande quantidade de concurso que nós temos e muitos deles ainda são feitos apenas para quem se formou em Direito. Então, a gente tem concurso que é feito só para a gente, só para quem fez Direito. E também podemos fazer concurso para diversas outras áreas em que não é necessário ter uma formação específica ou em que o advogado ou o bacharel em Direito mesmo pode atuar. Então, aqui a gente vai ter cargos de, às vezes, altos salários, cargos que têm estabilidade, cargos que vão dar, digamos assim, uma vida segura, né? pelo menos uma vida estável para quem conseguir passar nas provas e é o objetivo de grande parte dos alunos. Hoje, acho que mais de 80% dos alunos pensam em fazer concurso público. Bom, o direito com certeza é o curso que mais, mais vai nos proporcionar concursos, mais vai nos dar chances de fazer concurso, porque são muitos concursos que requerem o grau de bacharel em direito. É verdade que existem muitas pessoas que querem isso também, mas cada vez mais a gente tem pessoas que conseguem realizar os seus sonhos de acordo com a faculdade, de acordo com a preparação que tem. Nós temos muita concorrência, sim, mas o preparo, o acesso à informação, cada dia é maior. Então, é tu encontrar ali o teu caminho, o teu jeito de estudar, é tu conseguir manter o teu equilíbrio emocional, e sim, é muito possível tu passar num concurso desses. Então, para quem busca estabilidade, para quem busca segurança, para quem busca... Um, digamos assim, um trabalho que seja focado no Direito de acordo com o que tu fez a prova pro edital, concurso público é uma excelente saída e o Direito é o melhor curso para quem espera tudo isso. Muitas áreas para a gente atuar, várias profissões, muitos concursos, mas tem uma coisa que é muito legal no Direito e que também às vezes a gente esquece de falar. E é o fato que o estudo do Direito, mesmo só teórico, mesmo na faculdade, sem ter nenhum entendimento da prática, já te ajuda para a vida. Então, olha só, quem estuda direito, por mais que nunca nem coloque o pé no fórum, tem uma noção muito maior do que pode acontecer, de, do que são seus direitos, de quais são os seus direitos, o que ele pode esperar, o que ele pode, digamos assim, exigir da outra parte. Então, a faculdade de Direito, eu até acho que deveria uma boa parte da faculdade selecionada já no ensino médio. Todas as pessoas deveriam ter o conhecimento que nós adquirimos na faculdade de Direito, porque são questões muito básicas. Então, na faculdade de Direito, tu estuda para a faculdade, mas tu estuda também para a vida. O conhecimento que tu tiver na tua faculdade de direito, tu vai usar para o restante da tua vida. Mesmo que tu desista, mesmo que tu não conclua, mesmo que tu não goste do direito, o que tu aprender na faculdade vai te ajudar a exigir direitos, a garantir direitos, a, digamos, saber o que tu pode fazer em determinadas situações. Então, é um estudo que não se perde. O que tu não usar na faculdade, tenha certeza que tu vai usar na tua vida e que tu vai te sentir muito mais seguro em algumas situações que a maioria das pessoas Fica sem saber o que fazer. Um outro ponto muito legal da nossa faculdade, que nem sempre se fala, porque o foco maior é no dinheiro, no mercado de trabalho, é o fato de que a gente ajuda pessoas. Então, muitas vezes, uma pessoa pode estar passando por um problemão, por um grande, uma grande tristeza, por algo que ela precisa muito resolver. Ela não tem nem ideia de como fazer, ou ela nem sabe que existe uma solução. E nós, por meio do nosso conhecimento, por meio do nosso estudo, podemos ajudar aquela pessoa. Pode ser que tu ajude pessoas ao teu redor, pode ser que com simples conselhos tu consiga resolver problemas ou dar algumas grandes dicas para que os teus familiares, para que as pessoas próximas de ti não passem por muito sofrimento. É claro que eu não estou falando aqui de consulta gratuita, né? Os advogados odeiam esse tipo de coisa. Mas estou falando de que nós temos conhecimentos que são muito básicos e que grande parte da população não tem. Então, um acadêmico de direito ele é uma pessoa que ele tem mais profundidade certo? no conhecimento, nas informações. Tu pode ver que no Google hoje tudo está ali, né? todas as informações estão ali. Mas se tu não consegue interpretar uma informação, simplesmente tu fica mais confuso do que esclarecido. E o estudante de direito, o bacharel em direito, ele aprende a lidar com essas informações. Então, ao longo da nossa faculdade, a gente vai entendendo coisas muito simples... A gente vai criando uma certa mentalidade também que pode sim ajudar muitas pessoas. Às vezes pode não ser nada, às vezes é uma palavrinha que tu dá para uma pessoa, às vezes é simplesmente dizer que aquele direito sim existe. Tu pode mudar a vida de alguém, tu pode de repente fazer com que ela saia de, uma, de um grande problema só dizendo que aquilo ali sim existe ou que de uma forma ou de outra, independentemente da carreira que tu for seguir, pode ser que tu nem siga no direito. Mas só de tu entender e conhecer tu pode salvar pessoas imagina então situações mais complexas advogados conseguem garantir direitos que as pessoas às vezes não tinham nem ideia que poderiam ter a gente pode salvar vidas sabe? além do médico né? que o médico salva vidas, mas nós podemos salvar vidas porque nós podemos conseguir um medicamento nós podemos conseguir uma cirurgia a gente pode conseguir uma internação é por meio da justiça muitas vezes que isso acontece por meio do poder judiciário se não é advogado se não é o juiz se não é se nós não somos nós né se não é o direito agindo e obrigando por exemplo o estado a conceder isso não acontece então existe um lado social no direito muito grande além do fato é claro da gente buscar a justiça dentro do possível que tem que ser engrandecido a faculdade de direito ela vai nos ensinar muitas coisas que grande parte da população brasileira ignora. Então, um estudante de direito a mais no mundo, ao contrário do que falam algumas pessoas que é para criar mais problema, é uma pessoa a mais que pode levar o conhecimento e a informação para aquelas pessoas que precisam. Na tua vida, no mercado de trabalho, tu pode fazer muita diferença, tu pode fazer muito bem para outras pessoas. Então, isso é algo que nos motiva a seguir. Existem coisas complicadas, existem coisas ruins, mas tu tem o poder de fazer muito bem. Muitas coisas boas para pessoas que precisam. Então, esse é um ponto legal, porque muito mais do que barraqueiros, nós podemos ser pessoas que resolvemos problemas e que trazemos a felicidade e o conforto para quem precisa. Um ponto bem positivo que várias das carreiras jurídicas nos trazem é a possibilidade da gente fazer o nosso próprio horário. Então, o advogado, por exemplo, ele pode ter um escritório ou ele pode trabalhar para alguém. De todas as formas, costuma haver uma flexibilização nisso. É claro que vai ter dias que ele vai ter que trabalhar um pouco a mais, porque pode ter maior demanda de processo. E vão ter dias que tu pode ir mais cedo para casa. Tudo isso depende muito da tua realidade. Mas até em concurso público, se tu for um concursado, tu também pode ter uma flexibilidade de horários. Existem vários concursos em que é o próprio concursado, principalmente aqueles de maior, digamos, responsabilidade, é ele que define o horário dele. O juiz não vai ter audiência todos os dias, a todos os momentos, certo? Então, embora existam responsabilidades a serem cumpridas em várias, em várias das profissões que o direito proporciona, em várias das profissões que a gente vai ter com o direito, é possível que nós tenhamos uma certa flexibilização, então, eu trabalho de acordo com o que é mais importante ou de acordo com o que eu estou precisando no momento. Algumas épocas vão ser mais puxadas, outras vão ser mais tranquilas, mas eu consigo lidar com isso. É diferente, é claro, dos trabalhos que eu tenho que trabalhar das 8 às 8, das 8 às 6, certo? Muitos dos empregos vão ter sim um regramento de horário. Mas, a depender da tua escolha, tu pode encontrar um trabalho ou um concurso em que quem vai fazer o teu horário é tu mesmo. Agora, um ponto positivo que eu vou falar é muito óbvio, mas é muito questionado. E eu tenho que falar, então, para dar certeza que eu concordo que é possível. Dá sim para a gente ser muito bem sucedido no direito. Depois de formado, tu pode encontrar um caminho que te faça ganhar muito dinheiro. Estou falando de dinheiro propriamente dito. Por que eu falo isso? Ultimamente, né, já faz um bom tempo, as pessoas falam que existe muito, muita gente, muitos concorrentes, que existem muitos bacharéis em direito, que não dá mais dinheiro e blá blá blá. Mas eu vou ser sincera: o bom profissional, aquele que encontra o caminho, aquele que sabe unir esforço e consegue ter resultados, sim, ele pode ter uma vida muito boa economicamente com o direito, certo? Se a gente falar que o direito não dá dinheiro, vai depender muito da experiência que essa pessoa teve, porque eu conheço, sei de muita gente que ganha muito dinheiro com a nossa faculdade formado em direito e atuando na área jurídica. Agora, é claro, né é uma mistura, é um, é digamos assim, uma conjuntura de diversos fatores é esforço com saber por onde ir, é um pouquinho de sorte também, é networking, é tu acertar o teu ramo. Então, é possível, não estou dizendo que é fácil, mas não digam e não acreditem se alguém disser que não tem como ser feito. Tem sim, se tu conseguir encontrar o teu caminho. Existem muitos juristas que ganham dinheiro, que têm uma vida excelente e inclusive concursados. Né? Nós temos concursos que pagam salários altíssimos. Eu não sei o que é alto para ti, eu não sei o que é bom o suficiente, mas com certeza 30 salários mínimos, por exemplo, já é um, por mês é um valor bastante acima do normal e da média que a gente está acostumado. Outro ponto positivo que a Faculdade de Direito nos auxilia a obter é o crescimento pessoal. E por que isso? Porque as nossas profissões normalmente envolvem muito mais do que conhecimento jurídico. Nem todo mundo se prepara na faculdade para isso, mas no mercado de trabalho vai ser requerido um certo equilíbrio emocional, uma certa inteligência emocional também, uma questão de conhecimento geral, um pouco de oratória, um pouco de bom relacionamento com as pessoas. Então, várias serão as características que vão fazer com que nós sejamos melhores profissionais, mas que vão colaborar também para que nós sejamos melhores pessoas. Mesmo que tu não queira, vai chegar um momento que tu vai ter que aprender a falar em público. Vai ter um momento em que tu vai ter que aprender a se relacionar melhor com as pessoas. E aí, a depender né, da pessoa, vai ter um pouco mais de dificuldade ou não. As características que a gente já tiver adquirido durante a faculdade vão ser bem utilizadas. Mas saiba que se alguma coisa ficar faltando, vai ter que começar, tu vai ter que dar um jeito de aprender, porque efetivamente faz parte da nossa profissão. Se tu não consegue conversar com uma pessoa, se tu não consegue ouvir uma pessoa em várias profissões, tu vai ter que aprender a fazer isso, certo? Se tu não consegue ser disciplinado, tu vai ter que aprender a fazer isso. Se tu tem algum tipo de dificuldade para, digamos assim, organização. Enfim, vários são os pontos que fazem com que a gente cresça. E também a questão da maturidade, a questão de lidar com problemas, né, com responsabilidades, com coisas muito sérias, fazem com que a gente também tenha um pouco mais de, entre aspas, sabedoria. A gente vai aprendendo a lidar com as coisas. Então, o curso de Direito, né, ao longo da nossa caminhada no Direito, depois de formados, vai nos trazer esse crescimento, vai nos trazer esse conhecimento e vai ir muito além só do jurídico, só do que traz a lei. A gente vai ter conhecimentos gerais, digamos assim, que versam sobre pontos muito diferentes e que todos unidos colaboram para nossa melhor qualificação. Tem outra boa notícia. No direito, se tu, por exemplo, escolher ser advogado e for advogar por conta, o início da tua vida na advocacia não vai ter muitos custos. Por quê? Porque tirando os trâmites normais lá de ter a tua OAB, de pagar o valor da anuidade... Em geral, hoje, inclusive, as pessoas já começam o escritório sem a necessidade de um espaço físico. Tu pode, por meio da internet, encontrar os teus clientes, é claro, respeitando os limites éticos da, da ordem, né, da OAB da E tu pode, da tua casa, realizar os teus trabalhos. Muita gente pensa que, para ser advogado, tem que começar já com um grande escritório, já com grandes equipamentos, com uma biblioteca completa. E não é bem assim, na vida real não é bem assim. Muita gente começa pequenininho e vai crescendo com o tempo. Então, por exemplo, um médico ou um dentista, ele já tem que começar com um consultório e com as máquinas. Como é que tu vai ser um dentista sem ter como mexer nos dentes das pessoas? Como é que tu vai ser um médico se tu não tem lá como medir sei lá, pressão, não sei o que, que os médicos fazem no seu consultório, se eles não têm o mínimo de estrutura para receber pessoas? Então, no direito, a gente tem essa facilidade, certo? Não é requerido que tu tenha um alvará sanitário, por exemplo. Tu aluga uma sala, verifica se está tudo dentro dos conformes e, basicamente, tu começa a tua atuação. Se tu não quiser alugar a sala, como eu falei, acha um canto na tua casa, organiza lá um, momento, um local onde tu possa trabalhar, Certo? Se tu não pode receber clientes, existem muitas pessoas que hoje nem tem mais contato físico com cliente, é só por meio de e-mail, de ligação. Então, para quem quer mesmo começar a trabalhar e não tem outra chance, mas tem a carteirinha da OAB, existem muitas possibilidades que tu pode começar com um custo mais baixo, ok? Sempre tem também a opção de ir trabalhar num grande escritório, e aí tu se torna empregado de um grande escritório, tu vai ter uma chance de te aprimorar, de aprender muita coisa, e depois, se tu quiser, abrir o teu, de acordo com o que tu aprendeu, ou também, depois de formado, ficar estudando. Qual é o custo de estudar? É muito baixo, né? E aqui, eu já quero falar de um outro ponto positivo da nossa faculdade, que é o fato de que a única coisa que a gente tem que comprar durante a faculdade é o Vademeco, as leis, certo? E... Livros, que hoje em dia, inclusive, grande parte está na internet, tu não tem nem que pagar muitas vezes. Então, nosso curso, para vários momentos, a gente vai perceber que nós não precisamos despender muito dinheiro, não precisa de um investimento super elaborado. Claro, quem faz faculdade particular tem que pagar mensalidade, mas para ir para aula, um caderno e uma caneta é suficiente. Se o professor usar o código, tu leva, senão muitas vezes tem alunos que estudam também, pelas leis da internet, né, tu coloca ali o site do Planalto, qualquer lei está ali atualizadíssima e é uma ótima opção. Então, vejam, o curso de direito, embora muitos reclamem de várias questões de investimento na faculdade, porque pode sim ser uma mensalidade alta, mas fora isso, o restante é algo que tu consegue levando se tu não tem condições. Então, é claro que muita gente quer formar sua biblioteca, por exemplo. Eu não recomendo, porque muitos livros se desatualizam com o tempo. Mas, se tu não tem como comprar livros, tu tem opções de estudo. Mais uma vez, como é que o médico não, e o dentista não, não vai ter os instrumentos que eles têm que usar nas pessoas? Nós não precisamos de instrumentos. Nosso instrumento é o nosso cérebro, é a nossa cabeça e a nossa caneta, hoje em dia, no computador direto. Então, esse é um ponto muito positivo, o que tu vai gastar de verdade é a tua mensalidade e os teus custos de sobrevivência. Porque o restante, quase todos os livros, tudo que tu precisa estudar, tem biblioteca nas faculdades, tu não é obrigado a gastar com isso se tu não puder ou se tu não quiser. E o último ponto, e que agora trazer como positivo, né? Já falei um montão, mas é o fato de que muitas pessoas vêm e é realmente um pouco preocupante o grande número de faculdades de Direito que nós temos no Brasil. Né? A gente tem mais faculdades de Direito no Brasil do que em todo o resto do mundo somado. E, no entanto, isso pode trazer também um benefício. Por quê? Porque significa que a gente precisa de mais professores de Direito. Então, a nossa vida acadêmica, as carreiras acadêmicas, de certa forma, elas também estão em ascensão, ok? Não quero dizer que é super fácil ser professor e que tu vai conseguir um emprego garantido, isso não existe, mas existe uma demanda de professores qualificados, de professores que gostam de dar aula, que tenham qualidade no seu ensino. Hoje, muitas faculdades preenchem as lacunas ou colocam para dar aula juízes, promotores, defensores, enfim, muitas vezes por falta de opção. É claro que a prática das pessoas é super importante para a gente trazer para o aluno. Eu acho que seria interessantíssimo se a gente tivesse todos os tipos de profissões dando aula também. Só que, infelizmente, muitos desses profissionais não conseguem dar a devida atenção para a faculdade também certo Então, existem vários tipos de situações, mas existe, resumindo, muita vaga e vai se abrir com mais tempo possibilidades de pessoas que queiram se dedicar ao ensino jurídico, se digamos assim, é um mercado em crescimento. E por mais que eu tenha muitas críticas a fazer sobre isso, a gente sim pode encontrar um meio, se tu gostar, se for o teu perfil, de seguir na carreira acadêmica, de ter possibilidades de dar aula em vários lugares, de poder viver em lugares diferentes, principalmente dentro do Brasil. E eu, pessoalmente, gosto muito dessa ideia, então estou puxando aqui a sardinha para o meu lado. Mas a carreira acadêmica no direito, pesquisa acadêmica, ela tem ainda muito espaço, ao meu ver ainda dá para crescer muito. E o aluno que perceber isso com antecipação pode também ganhar, pode assim, pode sair em vantagem em relação aos demais. Bom, mas nem tudo são flores, né? Eu falei aqui de muitas coisas boas, de pontos que a gente pode aproveitar na faculdade de Direito e principalmente pensando no futuro, mas também existem, então, coisas que não são tão, tão legais ou tão felizes assim. E a primeira coisa, primeiro ponto negativo da faculdade de Direito é que ela não vai ser uma faculdade fácil certo Então, a faculdade de Direito vai exigir estudo, vai exigir muita leitura, vai exigir uma compreensão do aluno, ele vai ter que ter consistência no estudo, vai ter que conseguir se organizar para dar conta de tantas matérias. No meu currículo, eu tenho cerca de 70 cadeiras, 70 matérias diferentes que eu fiz ao longo dos anos de faculdade. Então, não é uma faculdade barbadinha, pelo menos se tu quiser fazer bem feita. É claro que a gente sempre tem a opção de fazer de qualquer jeito e ir passando do jeito que dá. Mas aí não é o, o quesito, né? não é o que a gente gostaria, não é o que eu prego, pelo menos. Então, olha só, a faculdade de Direito não é fácil, não é minha mão com açúcar, tu vai ter momentos em que tu vai ficar desesperado, vai ter momentos em que tu vai ter muito para estudar, tu vai ter muito para ler, tu vai ter muito para fazer, muito trabalho, muitas avaliações, mas faz parte. E para ser sincero, eu acho que nem com faculdade que é levada com seriedade pode ser facilzinha. Certo? A faculdade em que tu consegue te esmerar, em que tu consegue estudar de verdade, que tu consegue aprender os conteúdos, ela requer esforço, ela requer energia. Não significa que tu vai abrir mão da tua vida, mas significa que tu vai ter que dar um pouco de ti para que a faculdade dê certo e para que no futuro, depois de formado, tu tenha os resultados. E por aqui a gente tem mais um ponto negativo, né? que é o que todo mundo aponta, que é o fato de que nós temos muita concorrência na faculdade de Direito. Isso é verdade, nós temos mais de 1.700 faculdades no Brasil, mas eu tenho que fazer um contraponto aqui, porque não posso falar que isso é um problema. Na verdade, a questão é, vai depender do teu grau de esforço, vai depender de como tu levou a tua faculdade, vai depender do teu conhecimento. Então, existe sim lugar para bons profissionais no mercado, contando com inúmeros fatores que vão compor, digamos, o teu sucesso, mas o mercado concorrido, se tu parar para pensar, em todas as profissões nós teríamos. Então, é um ponto negativo até que tu percebe que tu está concorrendo contigo mesmo. Porque no momento que tu entende que tu tem que superar a ti mesmo, no momento em que tu entende que, por exemplo, em muitos concursos sobram vagas porque não há candidatos bons o suficiente, tu entende que não é com os outros que tu concorre. Tu está concorrendo contigo, tu está tentando encontrar a tua melhor versão para poder alcançar o teu lugar no mundo. Então, mercado concorrido eu coloquei aqui como um ponto ruim, mas ele é bem relativo, depende muito do que tu fez para te formar antes de entrar no mercado. Outro ponto que pode ser considerado negativo é o fato que, pelo menos para as principais profissões, a gente vai fazer prova para poder atuar. Então, se tu quiser ser advogado, se tu quiser ser juiz, ou promotor, ou delegado, se tu quiser seguir na vida acadêmica, tu vai ter que fazer diferentes provas para poder atuar nessas áreas. Professor de carreira, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Normalmente são poucas vagas na pós-graduação, então são processos seletivos muito concorridos para tu fazer um mestrado ou um doutorado. O promotor, o juiz, o delegado tem que fazer concursos que são muito concorridos. O advogado tem que passar na prova da OAB. Então, pelo menos para essas carreiras mais tradicionais, tu sempre vai ter que te submeter a uma prova além da faculdade, certo? Então, o médico depois que ele se forma, ele apenas vai pedir o registro. Várias são os Carreiras que são assim, né? são os cursos que depois da faculdade tu é apto e ponto. A nossa faculdade não é assim, um pouco em razão de ser um grande número de faculdades, um pouco em razão de a gente não conseguir garantir a qualidade do ensino jurídico no Brasil, mas te prepara, o sistema ele é assim. Se tu for seguir em alguma dessas carreiras que eu citei, tu vai ter que fazer uma prova, normalmente são provas bastante puxadas, bastante assim, é, que cobram né, bastante, então, esteja preparado, funciona assim e tu vai ter que passar por isso também. Outro fato negativo é, a não ser que tu saia empregado de um escritório de advocacia ou trabalhando para alguém, muito provavelmente tu não vai receber dinheiro de forma rápida após a formatura. Então, se tu abrir um escritório próprio, vai demorar, é normal demorar alguns anos para conseguir ter uma renda para poder ter um valor que te sustente, que te faça ganhar dinheiro de verdade, concursos públicos, a não ser que tu passe muito rapidamente em concursos que não exigem prática jurídica também, tu vai ter que estudar um bom tempo até conseguir passar e aí sim começar a receber um bom valor. Então, o direito não é um curso que tu consegue sair da faculdade e monetizar imediatamente. Claro que existem exceções, existem algumas possibilidades, não existe impossível né, no mundo, mas assim, 99% dos alunos que se formam começam a partir daí a traçar os seus passos, alguns já estão mais adiantados, mas é como eu falei, a não ser que tu vá trabalhar para alguém que já está no mercado, que já tem, digamos assim, uma estabilidade, tu não vai conseguir imediatamente sair ganhando muito dinheiro, e mesmo empregado, na maioria dos casos, tu não vai receber um salário muito alto. Okay? outras profissões pode ser que isso aconteça, mas no direito não é bem assim, quando a gente se forma, a gente ainda tem um caminho a percorrer, principalmente para quem quer fazer aqueles concursos maiores e mais concorridos, alguns inclusive se tu não tem o tempo de prática, tu nem pode tomar posse, mesmo que tu passe, tu não conseguiria assumir, então é importante que tu saiba isso desde já. Certo? É difícil alguém sair ganhando muito dinheiro muito rápido depois de formato. Outro ponto bem negativo da nossa profissão é o fato de que nós iremos lidar com problemas para sempre. Para sempre. O nosso trabalho é resolver o problema dos outros. E muita gente entra na faculdade de Direito pensando em sei lá o quê e não percebe que, independentemente da carreira que tu escolher, tu vai resolver o problema dos outros. E, ademais, né, tem o fato de que a tua família também vai começar a te ver como o resolvedor de problemas. A pessoa que vai resolver qualquer coisa, independentemente da matéria, independentemente do que tu saiba. Então, esteja preparado. Advogado de família, advogado da família, né? Se tu é o único advogado da tua família, esteja preparado para ter que responder perguntas de todo mundo sobre tudo. E pode ser que tu não saiba, mas ninguém quer saber se tu saiba ou não. As pessoas querem que tu resolva o problema delas certo Em termos mais profissionais, as pessoas que vão até ti, os teus clientes ou quem buscar os teus serviços, se tu for um servidor público também, elas querem que tu resolva problemas. Alguns deles bastante pesados, então tu vai ter que aprender a lidar com isso, tem que desenvolver uma inteligência emocional, um equilíbrio, porque se a gente não se prepara, as coisas são muito pesadas, o direito lida com problemas, certo? Alguns problemas muito difíceis, alguns problemas aqueles que a sociedade não quer ver, então, talvez tu nem soubesse que aquele problema existisse, mas na tua carreira tu vai descobrir e tu vai ser o responsável por resolver ou por encontrar a melhor solução. Então, assim, acho que esse é um ponto, um dos principais pontos que tem que ficar ciente. Direito é resolução de problemas dos outros, certo? E às vezes tu vai implorar para que alguém entregue problema para tu poder sobreviver no mês. Então, é isso tem que ter um equilíbrio mental, tem que estar bem psicologicamente, porque vai vir muita coisa e se a gente não estiver preparado, o BAC pode ser forte demais. Outro ponto negativo que a gente pode trazer da Faculdade de Direitos, das nossas profissões, é que basicamente, se tu for para advocacia, por exemplo, tu vai depender dos clientes para sobreviver. Então, como que um comerciante sobrevive? Ele vende os seus produtos para os seus clientes. O advogado é a mesma coisa. A gente depende de clientes para poder prestar serviços e receber por aquilo que a gente fizer. Só que no início da carreira isso pode ser bastante difícil, se tu não tiver um nome, se tu não estiver num grande escritório, se tu estiver apenas iniciando tua carreira como advogado. Então, muitos advogados relatam que no início tem que correr atrás do cliente. Tu precisa resolver problemas dos outros. E nem sempre isso acontece com rapidez, afinal as pessoas não te conhecem, tu tem que adquirir mais experiência, tu tá construindo teu nome, certo? Então, para advogado, esse é um ponto bastante negativo no início da carreira. Depois que tu está estabilizado, depois de passar de um tempo, tende a ficar melhor, ok? E concursado, não vai ter que correr atrás de, de cliente, né? Na verdade, as pessoas vêm pra tentar resolver os seus problemas, certo? Mas cada um desses cursos, cada uma dessas carreiras pedem um certo comportamento, comportamento ético, certo? Um comportamento de acordo com a tua carreira, com a tua profissão. Então, o promotor, por exemplo, ele tem que ir atrás das pessoas que fazem coisas erradas, que não cumprem a lei, tem que fazer com que a lei seja cumprida, tem que acusar pessoas, certo? O juiz tem que ouvir, tem que decidir com o máximo de justiça, né? De acordo com a lei, não adianta tu assumir ou tu passar num cargo desse só para ter o status ou para ganhar um bom salário. Tu tem que fazer o que a tua carreira determina que tu faça um delegado. Então, algumas dessas profissões também vão ter um certo risco, certo? Vão, digamos, trazer aí muita responsabilidade e tu tem que estar ciente que isso faz parte do negócio. Eu não vou assumir um cargo só para ganhar um dinheiro lá, que é bom, ou, ou. Ou ser juízo, não. É bastante responsabilidade. Tu vai estar com muitas vidas na palma da tua mão. E tu tem que resolver da melhor forma possível, também entendendo que tu tem um papel na sociedade. Então, depois que tu passa para um concurso desse, a tua vida muda. Porque tu não é mais uma pessoa comum. Hoje, naquele momento, pelo menos tu representa o Estado. E tu vai ter que te comportar da maneira correta e agir da maneira mais correta possível também. Um ponto negativo, e aí eu falo especificamente de concurso público, né? para quem faz concurso público, é que pode acontecer que tu te acomode, certo? Ah, professora, isso é ruim? Depende, né? Às vezes, alguns profissionais sonham tanto com uma carreira, conseguem passar num concurso super difícil, e aí quando estão lá em cima, que poderiam fazer diferença, jogam tudo pro alto. E todo dia fazem a mesma coisa, já não se atualizam, já não buscam, porque afinal tem um emprego garantido, né? não vão ser demitidos, tem o seu salário, e esse é um problema sério. É um problema sério não só para a pessoa que acaba ficando estagnada, não muda, não melhora, não cresce, mas para a sociedade, que vai ter funcionários e pessoas que deveriam estar servindo né, com o máximo do seu empenho e que não fazem o que deveriam. E aí o que acontece é que todo mundo acaba sofrendo um pouco disso, acaba refletindo em todas as profissões do direito e também da sociedade porque as pessoas começam a ver muitos funcionários públicos ou começam a generalizar, aquele um que não faz começa a virar o espelho de todos os outros, é como se o sistema não funcionasse, é como se o governo não funcionasse, o Estado não funcionasse, e a gente começa a ter, digamos assim, uma histeria, digamos, né? um problema meio social mesmo. Então, esse é um ponto negativo que é muito pessoal. Tem pessoas que estão há anos no poder público trabalhando e crescem e melhoram a cada dia e outras pessoas que, assim que conseguem a sua estabilidade, não estão mais aí, deixam as coisas acontecer como, enfim, como a vida quiser. Cuidado, certo? Porque além de causar um grande prejuízo para todo mundo, acaba prejudicando a ti mesmo. Uma pessoa que deixa de crescer porque morreu e, às vezes, as pessoas entram em estados de depressão, em estados, assim, bastante difíceis de serem resolvidos ou de serem, né, de sair daquela situação... E é justamente porque ali começou um comportamento, em algum momento, um comportamento de abandono da vida. E, enfim, é bastante triste, acontece com frequência. Um ponto que para mim é bem negativo, especialmente porque eu adoro essas coisas, é que no direito é muito difícil a gente conseguir exercer qualquer tipo de profissão fora do Brasil. É claro que existem possibilidades. Hoje em dia está mais comum advogados que conseguem sair do Brasil... E ir para outros países, mas são pessoas que decidem basicamente fazer uma transição de carreira. Por quê? Porque nós estudamos aqui o nosso ordenamento, o ordenamento jurídico brasileiro. Então, é difícil tu conseguir se adaptar a outro estado, o que acontece é que tu praticamente tem que fazer uma nova faculdade para onde tu for. Certo? Um dos poucos, uma das poucas carreiras que te permite ter mais mobilidade é a carreira acadêmica, pelo menos na minha visão. Certo? porque tu pode estudar, tu pode dar aula sobre temas que não versem especificamente sobre o direito material. Existem muitos temas no direito que não são apenas do Brasil, ok? Mas é uma verdade. Existem pessoas que saem do Brasil, mas em geral elas acabam tendo que estudar muito novamente para poder se adaptar aos lugares que elas vão. E é muito difícil tu conseguir alcançar um cargo público saindo formado do Brasil em direitos. Tu começa a estudar em outra em outro país é mais tranquilo. Não vou dizer que é impossível, como eu disse, impossível não existe, mas o direito, ele realmente é um curso que acaba nos centralizando, nos mantendo mais no Brasil e dificultando bastante para quem, como eu, adoraria trabalhar e morar fora do Brasil. Só para deixar claro, gente, eu adoro a ideia de morar fora do Brasil, mas eu também gosto muito do Brasil e gosto muito de coisas que a gente só tem aqui. Então, o meu espírito, ele é de uma pessoa que precisa se movimentar e conhecer muita coisa, mas não significa que eu não ame muito o nosso país e estar aqui entre pessoas que entendem o meu bom português, como é o teu caso. Bom, falei de muita coisa ruim e vou falar só de mais duas. Vou falar delas juntas porque são muito similares e a primeira delas é o fato de que a gente muitas vezes vai se decepcionar com o sistema o direito, ele é bem organizado, ele é bem fechadinho, mas ele tem as suas imperfeições, principalmente porque ele é feito, né? ele é colocado na prática, ele é realizado por seres humanos e seres humanos são imperfeitos, então em vários momentos tu vai te sentir desolado, tu vai pensar que não tem mais jeito, tu vai ter revoltar, certo? Mas também tem os momentos que as coisas dão certo e a gente volta a acreditar na humanidade, e também dentro disso, tu vai perceber que muitas vezes a teoria da faculdade é muito diferente da prática. E isso causa um impacto muito grande na gente. Muitas vezes tu estuda, 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 chega na hora da prática, tu não entende ou parece que tu não sabe de nada. E na verdade eu te digo que a teoria e a prática elas acabam sendo a mesma coisa, só que parece que fora do papel ela é um pouco diferente. Isso aí com o tempo e com um pouquinho de, digamos, de intensidade, né, de um estágio, de ver com frequência como que funciona na realidade, tu aprende. Então, a teoria ela é importante porque ela nos dá as bases. Se a gente colocar uma pessoa que nunca fez direito ali a fazer a mesma coisa nos processos, ela vai aprender, mas talvez ela não entenda os porquês daquilo que está acontecendo. Só que, claro, né, gente, a gente Espero muitas vezes, que uma expectativa muito grande, estuda coisas na faculdade, nem sempre é assim que elas acontecem na prática, e tu tem que estar preparado para isso. É um ponto bem negativo, muita gente faz direito, se decepciona com a vida, não quer mais saber de direito, não quer mais saber do mundo dos homens, vai para outros lados, muito, muito, muito comum. Mas é questão de perfil, é questão de tu entender que tu faz parte da roda, tu pode mudar as situações que não estão legais, que não estão boas, porque tu faz parte do sistema jurídico. Tem gente que não quer mais fazer parte, se decepciona muito forte. Eu entendo que existem situações mesmo que tu não vai conseguir explicar o que aconteceu, certo? Então, tem situações que tu não entende como que saiu um resultado se a lei fala de uma outra forma. Mas a gente, infelizmente, tem muita influência política, econômica. Existem outros elementos que, às vezes, acabam impactando também o poder judiciário, né? as decisões e o que acontece mas quanto antes tu souber disso, quanto antes tu entender e se preparar né, para lidar com esse, esse tipo de situação melhor para ti. Então, esse ponto negativo é um dos que mais pega os alunos, é o fato de que tu vai te decepcionar muito com a tua faculdade, mas saiba que nem tudo está perdido e que, normalmente, quando acontece uma coisa ruim, a gente acaba encontrando também coisas positivas e pessoas que trabalham para tentar fazer o melhor, e é assim que a gente tem que se nutrir, sabendo que a gente pode mudar o que não está bom e que as pessoas, além do direito, contam conosco. Quando tu entra para a faculdade, a gente não espera que tu vá fazer justiça e ajudar o sistema. E é isso que eu espero de ti também. Era isso que eu esperava na minha faculdade e é isso que eu tento fazer todos os dias, tratando com estudantes de direito, que eu gostaria muito que fossem a próxima geração de bons juristas desse país. A gente precisa de todo mundo, preciso de ti, precisamos... Todos os colegas, né? Todos nós, né? Somos colegas na profissão. Então, esse é meu intuito. Não te decepciona tão fácil, esteja preparado, tem muita coisa errada, mas os bons têm que vencer. Frase de clichê, mas é verdade. A gente tem que buscar fazer o nosso correto para também ir mudando aos poucos o que não tá bem, o que não tá legal. E nesse vídeo aqui eu falei de muitas coisas boas e muitas coisas ruins, mas as ruins, elas também podem ser contornadas, certo? A escolha de fazer direito ou não tem que ser muito pessoal, tem que ser uma decisão tua. E ao longo da faculdade, se tu realmente sentir que não é pra ti, o ideal é que tu então, tome a decisão de sair do direito, encontrar outra coisa, porque a gente já tem muito profissional que não quer o direito de verdade, que só pensa em status, só pensa em dinheiro, e só isso não serve. É importante, mas não é tudo, ok? E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se tu tá em dúvida, ou se tá na faculdade e tá em dúvida, se tu ainda quer fazer direito. Tentei trazer todos os pontos que eu consegui pensar. Com certeza existem outros pontos. Comenta aqui embaixo se tu tem alguma coisa para complementar. É bom porque esse vídeo, ele vai ficar aí disponível por muito tempo. Muita gente vai buscar ele pra tomar a sua decisão. E se tu comentar, pode ser que o colega leia e também aprenda um pouco mais. Diz aí se tu concorda ou não, que eu gosto muito de saber a tua opinião. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.